0: Hoi, ik ben Pranai. Gisteren is mijn tweede boek online gekomen op shavaka.nl. Mijn tweede boek heet Bloot Zijn. Ik zeg vaak, pranai is een tantrisch zen. En wat is eigenlijk tantra? En wat is de betekenis van bloot zijn? Ik zeg bijvoorbeeld, optimaal bloot is de ziener. Het is misschien eens prettig om dat wat uit te diepen. Het eerste tekstje: In Bloot Zijn is de ene geen begin of eind, niet in een vorm te kneden. De ene Daar. Is er maar één van gemaakt. Gewoon zijn naakt. Wat ik zo mooi vind van de taal, dat begint ermee, de taal kun je niet benoemen. De taal die je kunt benoemen is de taal niet meer. En vanuit daaruit zeg ik de ene, geen begin of eind, niet in een vorm te kneden. Je kunt hem niet benoemen, je kunt hem niet in een vorm kneden. Toch. Als je gaat kijken naar de thematiek van de drie eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest, is het vanuit de leer heel essentieel dat je de Vader, die ik de ene noem, de taal. een expressie geeft je kunt hem niet in een vorm kneden eigenlijk je kunt hem niet benoemen en tegelijkertijd toch moet je hem benoemen het is heel belangrijk dat je een ...expressie geeft... ...aan de ene. Maar je moet heel goed snappen... ...dat die expressie... ...die je geeft... ...in feite niet juist is. Het is ook een dramatische expressie. Bijvoorbeeld... In de zen, een zenmeester die beweegt vaak wat langzamer met aandacht, om met aandacht te zijn en te bewegen. Die legt het accent op het aandachtig zijn, wat ik noem in mijn eerste boek gewoon doen. Ik zeg gewoon doen, is de tai chi van gewoon zijn. Ik geef een expressie aan de taal, aan de ene. En dat is dramatisch. En daar zit de moeilijkheid in. Omdat die dramatisch is, voel je zelf ergens dat het drama is. En dus dat het niet is. Wezenlijk is, niet echt is. Andere mensen kunnen je snel daarop wijzen en zeggen: waar ben jij mee bezig? Dat ben jij niet. Dramatische expressie: heel belangrijk. Zelf heb ik ontdekt dat door een dramatische expressie te geven, ik erin kan zitten, met God kan leven. En als ik geen dramatische expressie geef, dan is het minder. Dan is er iets niet, je bouwt niet een persoonlijke macht op zonder dramatische expressie. Het is niet in een vorm te kneden. De expressie die je geeft, is altijd ergens niet juist. Niet waar. In de taal zegt ze ook, ja, om hem vorm te geven, moeten we hem verkrachten. En maken al hun excuses voor de expressie. Zo van, begrijp goed, de expressie is niet de taal. En tegelijkertijd is ook op een bepaald niveau de expressie en de taal zijn één. Tegelijkertijd. En dat is een materie, daar kom je met je geest niet zo simpel uit, niet zo makkelijk uit, want je moet losschaken in je denken. Het heeft geen begin, zeg ik, geen eind en het is niet... In een vorm te kneden. En toch moet je hem in een vorm kneden. En die vorm is dramatisch. Omdat die dus ergens niet waar is. En tegelijkertijd is die niet juiste dramatische vorm één met de taal. Eén met de ene. Elk pad heeft zo zijn vorm. Elke religie heeft zo zijn vorm. Met vaak een grondlegger die een specifieke vorm heeft. Vervolgens gaan religies met elkaar in conclave over wat, of wie de ware God is. Ik voor mij zeg allemaal en geen van allen. Het is een dramatische expressie, geen van allen dus. En tegelijkertijd, de dramatische expressie bij een verlichte meester is gelijkertijd ook een eenheid met de vader... Maar puur de vorm niet, maar de wezenlijkheid wel. Het verbaast mij ook altijd dat er mensen zijn die dieper komen in hun godsdienst en dan toch tegen andere godsdiensten zijn. Ik denk dan wel eens, misschien hebben ze toch nog niet een bepaalde diepte bereikt. Wat ik juist zo mooi vind. In prana zijn we één. Als ik hier in de prana vertoef. Dan zit ik in dezelfde energie. Dezelfde God. In de vorm van prana, de heilige geest. Waarin iedereen zit. Bewust of onbewust. Maar alle zieners bewust. Maar die energie is één. Daar zit geen verschil in, in vorm. Wel bij de zoon, maar niet bij de heilige geest. De benaming ervan, maar niet in de wezenlijkheid. En dat vind ik altijd zo apart. Want als ik extatisch ben in prana... En ik was bijvoorbeeld jaren geleden in Liceu. En ik was in de kerk waar Theresia licht licht opgebouwd haar graf is. En er kwam een non aan die in het klooster zit. En om haar heen was een heel... Dansende heilige geest ze was extatisch het was zo sterk ik viel op ik keek gelijk naar haar en zij lachte naar mij en we herkenden de extase en er was een eenheid tussen mij en haar een eenheid in verscheidenheid Ik als tantrika, als zen-beoefenaar, en zij als christen, maar in de dansende cellen was geen verschil. In haar extase en mijn extase is geen verschil. Zoals zij geniet van haar heilige geest die intentie die speelsheid dat noem ik tantra een speelse manier van omgang met de heilige geest dat speelse is een bepaalde intentie wat ik extatisch noem stoont zijn Dat is tantra, het stoonde aspect. Het statische. Wat ik zo mooi vind van de taal is dat het dan ook gekoppeld wordt aan thermos chaotisch. Een totale staat van niet weten. No mind. Ze stoont als een garnaal. Gewoon... Dansend, naakt. Dan het eerste stukje, nog steeds, is dus de ene, geen begin of eind, niet in een vorm te kneden. Dan de ene, daar is er maar één van gemaakt: gewoon zijn naakt. Tegelijkertijd Daar is er maar één van gemaakt. Er is maar één God. Maar ook... gelijk gekoppeld... zoals... een munt, een kop en een munt heeft... daar is er maar één van gemaakt. Er is maar één God. En die kun je niet benoemen. Die kan je niet in een vorm kneden. Die is nooit begonnen, die zal niet eindigen. En tegelijkertijd... daar is er maar één van gemaakt... Wijzend naar de uniekheid van elk individu, van elke vorm. En dat is zo gaaf, die dubbele betekenis. Er is er maar één van gemaakt en tegelijkertijd is elk mens ook uniek. De zoon of de dochter. Je bent uniek. En we zijn op zoek om iemand te imiteren. En dan moet ik denken aan... een boek van Thomas Kempis. De Navolging van Christus in het Nederlands vertaald. Wat een belachelijke vertaling vind ik dat. De Navolging. Het is eigenlijk, je laat je inspireren. Inspiration. Je laat je inspireren door Jezus, maar je imiteert hem niet. Inspiratie is heel mooi. Imitatie is goedkoop. Tweedehands. Daar is er maar één van gemaakt. Wijzend ook naar de uniekheid van elk individu en elke vorm. Gewoon zijn naakt. En dat is het geheim van bloot zijn. Optimaal bloot is te ziener, zeg ik. En dat houdt eigenlijk in als je echt van jezelf niks toevoegt en niks afhaalt, dan kom je op het toppunt van je ego, je persoon. het geheim is, die bestaat niet. In het dieptepunt van je persoon ga je voorbij je persoon. Je persoon bestaat niet. Geen begin of eind niet in een vorm te kneden. De vorm is een fata morgana. Heel veel mensen die te veel aandacht aan een persoon geven, worden narcistisch. Obsest met hun eigen persoon. Dat is de moeilijkheid in bloot zijn. Als je bloot gaat zijn, kan het je gebeuren dat je jezelf kwijtraakt. Bijvoorbeeld letterlijk bij bloot zijn kwijtraakt in je lichaam en dat je denkt dat je je lichaam bent. Maar wat ik heb gezien, is dat als je optimaal bloot bent, dat je automatisch de zinner ontmoet. Mensen durven eigenlijk niet bloot te zijn. Als je optimaal bloot bent, kom je automatisch bij de ziener. En het is een heel grappig iets. Uiterst Yang slaat om in Yin. En uiterst Yin slaat om in Yang. Uiterst persoon slaat om in de zinner. Dat is voor mij Yin, Yang, Zen. Mensen zijn bang voor hun seksualiteit, mensen zijn bang voor hun blootzijn, mensen zijn bang voor hun ego degene die spiritueel gaan bezig zijn. Naar God willen. Proberen hun seksualiteit uit te bannen. Hun persoon uit te bannen. Belachelijk. Dat vind ik ronduit belachelijk. Vanwaar die angst. Voor het bestaan. Hoezo is iedereen zo bang voor seks? En hoezo vindt iedereen seks zo dierlijk? Ik weet wel waarom. Omdat het heel vaak onbewust bedreven wordt. Omdat mensen die in een persoon zitten ook totaal van de pot gerukt zijn, narcistisch raken penen die s zijn voor de hele wereld. En iedereen daar hele negatieve sensaties bij heeft. Ook qua seksualiteit. Mensen die zichzelf, die in seksualiteit bezig zijn, die verliezen zichzelf erin. En doordat ze zichzelf verliezen, wordt seksualiteit gekoppeld aan intimidatie. Want er is veel intimidatie. En ik ben tegen elke vorm van seksuele intimidatie. Maar tegelijkertijd ben ik ook voor seksuele vrijheid. Ik, voor mij, kies voor open seks. Vrij zijn in seks. Maar dan heb ik het niet over. Een nieuwe flower power tijd. Niet over. Dat iedereen zichzelf kwijt gaat raken in seks. En alles pakt wat er maar te pakken valt. En daar helemaal zichzelf in kwijtraakt. Open. Open zijn. Heeft een voorwaarde van. Bepaalde vorm van volwassen zijn. Seksualiteit, bloot lichaam is onschuldig. Je zoekt niet seks, je zoekt niet een bloot lichaam, je zoekt de ene. Je zoekt het geluk een mogelijke poort is optimaal bloot. Lao Tse zegt dat als je het innerlijke land verkent, dat het dan heel belangrijk is dat je in het reine komt met je seksualiteit. Dat is voor mij open. Natuurlijk open. Niet een druk erop dat het moet. Niet een druk erop dat het niet mag. Niet geketend aan allerlei onredelijke normen en waarden. Vrij. Dat seksualiteit zijn natuurlijke staat kan innemen. Dat bloot zijn ook zijn natuurlijke staat kan innemen in deze wereld. Ik denk dat wij zo'n last hebben van de MeToo-beweging, van zoveel aantijgingen. En van zoveel moraliteit op seksualiteit... omdat het niet zijn natuurlijke vorm heeft. Net zoals je persoon. Daar is er maar één van gemaakt. Gewoon zijn naakt. Het mag er gewoon zijn. Maar als het dan natuurlijk is... dan vormt het ook niet een last. Dan komen er ook geen misvormde dingen uit voort. Alles wat je onderdrukt wordt een helle wezen. Het moment dat mensen andere mensen gaan intimideren, verkrachten. Het moment dat de mensen seksualiteit als dierlijk zien... is het niet zo dat seksualiteit uitgebanden moet worden. Het is een teken dat het niet natuurlijk gebeurt. Niet gewoon. En daarom komen er spasmes... En misvormingen. Gewoon zijn. Naakt. Seks is nice. Het is wel zo. Er is veel meer dan seks. Maar omdat er veel meer is dan seks. Is seks niet opeens zondig. Of dierlijk dan zou eten ook dierlijk zijn. Dus ik hou van bloot zijn. Natuurlijk zijn. Gewoon zijn. Naakt. Bloot. Tweede tekst. In leeg van zijn... Voorbij jezelf, samen met de ene. Innig zijn, tevreden in nu, mu. In leeg van zijn, voorbij jezelf. Samen met de ene. Dat geeft optimaal bloot? Vol van zijn. Vol van zijn. Als je zeg maar van bloot houdt, dan geeft dat, daar hou je van omdat het een prettig gevoel geeft. Tantra vertelt dat dat prettige gevoel uit jezelf komt. Doordat je afgescheiden bent, denk je dat het komt door bijvoorbeeld seks of door je lichaam. Maar wezenlijk is het genieten. Het vrijkomen van jouw innerlijke volheid. Omdat je afgescheiden bent en oordeelt, zeg je dat is goed en dat is slecht. En als iets mooi is en lekker is, open je jezelf. En als iets lelijk is, sluit je jezelf. En daarom ervaar je bij open zijn, bij iets lekkers, ervaar je openheid en genot en plezier. En bij Iets wat niet mooi is, sluit je en ervaar je negativiteit en word je down of geïrriteerd. Maar tantra is leven in vrijheid en die zegt nee, je moet niet oordelen. Ten eerste, de sensatie van plezier komt niet vrij door het uiterlijk. Dat komt vrij omdat je jezelf opent, maar je opent jezelf alleen onder voorwaarden. Alleen als iets lekker is, als iets fijn is, open je jezelf. En dan komt jouw diepere zelf naar de voorgrond. En daar geniet je van en jouw mind koppelt dat aan het uiterlijke object. Dat is je gevangen zijn. Als, als ik het heb over vrij zijn in seks, dan bedoel ik dat je die seksualiteit vrijlaat, Niet Dat je je suf gaat neuken. Maar dat je vrij wordt. In vrijheid kan het eens gebeuren. Dat je met iemand naar bed gaat. Totaal niet belangrijk. Zowel goed als slecht. Maar los daarvan. In het innerlijk is een staat van ananda. Gelukzaligheid. En die is er. Onvoorwaardelijk voor iedereen. Alleen door ons oordeel van goed en slecht vangen we alleen soms een glimpje op bij iets wat we lekker vinden, mooi vinden. Tantra zegt, maar het is er altijd. En je kunt gebruik maken op het begin van mooi. Je kunt naar een mooie vrouw kijken, haar mooi vinden. En dan ook tegelijkertijd, vooral ook introspectie. Het innerlijk land verkennen. Ik kijk naar een mooie vrouw. En als ik haar mooi vind, open ik van binnen en komt er een prettig gevoel vrij. En dat prettige gevoel is eigenlijk niet gekoppeld aan die vrouw. Dat prettige gevoel is er altijd. Alleen door mijn oordeel van goed en slecht... Laat ik dat gevoel alleen los, in mijn innerlijk onbewust natuurlijk. Als ik naar iets moois kijk. Nou, maak van de nood een deugd. Kijk naar die mooie vrouw, maar kijk dan ook naar binnen. En weet dat dit mechanisme zo werkt. En bizar is dan, als je dat mechanisme gaat doorkrijgen. Dan kom je in een leeg van zijn voorbij jezelf. Het wezenlijke, wat je zo goed laat voelen, komt van God. Het goddelijke. Niet van seks, niet van lichaam, niet van mooie vrouw, mooie man, wat dan ook, mooi schilderij. In leeg van zijn voorbij jezelf samen met de ene. Leeg van zijn is niet leeg, het is vol. Waarom zeg ik innig zijn tevreden in nu volwassen volwassen het is vol rijk volwassen is niet morality geen seks en dit is fout en dat doe ik niet want ik ben netjes volwassen is dat je vol bent van binnen Dat is gekoppeld aan leeg. Vol en leeg zijn één. In de energie kun je alleen maar vol zijn, volwassen. Volwasdom zijn in jezelf als je leeg bent. En andersom ook, je kunt alleen maar leeg zijn als je volwassen bent. Heel veel heiligen vind ik schijnheilig. Die zijn niet volwassen. Die zitten vast in morality... Hebben een part-time verlichting. Ze zijn alleen verlicht als ze niet geconfronteerd worden met een blote vrouw of een blote man. Ze zijn alleen verlicht onder voorwaarden. En daarom zitten ze heel sterk, stellig op hun regels. En raken ze ongelooflijk gefrustreerd. Als iemand losbandig is, want dat haalt hun weg uit hun hemel. Verwerpelijk, vind ik dat. Belachelijk. Niet vrij. En niet volledig tot rijping gekomen. Tot volledige wasdom gekomen. Dat is niet volwassen. Innig zijn. In die volheid... Is zo warm, is zo innig. God is alomtegenwoordig. Prana is als een warme deken in en om je heen. Ik voel me altijd geliefd, verzorgd, bemind, beschermd. En veilig. Ook als het niet veilig is. Ook als ik doodgeschoten zou worden of wat dan ook. Want ik weet dat God almachtig is en tegenwoordig. Ik zal niet doodgaan aan kanker. Ik zal niet doodgaan aan corona. Ik zal niet doodgaan aan iemand die me doodschiet. Wat mijn dood ook wordt. Ik ga dood op het moment dat God vindt dat het mijn tijd is. En in zijn creativiteit kan mijn hart stoppen. Er kunnen zoveel dingen gebeuren. Ik kan de meest afschuwelijke ziektes krijgen. Zoals kanker, corona. Het kan gebeuren dat iemand me doodschiet of wat dan ook. Maar toch zie ik dat niet als de oorzaak. Dat is de dramatische expressie. Grappig. Creatief. In mijn ogen is God een creatieve rakker. Om zo maar te zeggen. Maar ik ga niet dood door het uiterlijk. Ik geniet niet door het uiterlijk. Maar ik leid ook geen pijn door het uiterlijk. En ik ga niet dood Door het uiterlijk. Ik leef. Ik ben. Ik zit. Adem. Voel. Ervaar God. Een diepgaande vorm van animisme. Alles bezielt, maar het is nog sterker. Het is niet eens alles is bezield, alles is. En de rest is een dramatische expressie. Leuk. Life is a game, just play it. Zei baba vroeger. Life is a game, just play it. Innig zijn. Tevreden in nu. Nu. Zo ga ik op de vreugdevolle weg. Stoned. Extatisch. In vol van zijn naar steeds grotere vormen van vol van zijn. Naar gedeeltelijke vreugde naar steeds grotere vormen van vreugde. Naar gedeeltelijke vre- vormen van genot naar steeds grotere vormen van genot tot aan voorbij genot mu. De Dalai Lama zei ooit eens, als je met aandacht elke vorm van pijn ondergaat, ben je ervan bevrijd. Dat is waar. Daar ben ik het mee eens. Maar dat geldt ook voor plezier. Doorga elke vorm van genot met aandacht. En je bent ervan bevrijd. Sommige mensen houden van pijn en kiezen voor pijn. Maar ik, voor mij, kies liever voor de weg van plezier en genot. Pranayzen is een tantrisen. Maar weet wel dat puur alleen seksualiteit niet diep rijkt. Alleen in je blootje zijn rijkt het niet diep. Ik ben niet voor, ik ben niet tegen. Het is voor mij een afzet van het aarde element, De eerste afzet. Ik zet af op bloot en zoek daarin naar de ziener. Dat is voor mij bloot en tantra. Het pranaïsme is een tantrisch zen. Ik hou van Tantra. Nou, dat.